1: Og velkommen til en splitter ny episode av historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Gahlåsen. Eh, Morten, jeg må bare rett på saken her, for vi har nevnt til at vi prater veldig mye om nazister ja. i denne podcasten. Vi gjør det. det blir utrolig mye snakk om nazistene. Ja, eh, så det er ikke så rart. den Podcast om 2. verdenskrig som nazistene da drev fremover. Det var ganske centrale i fortellingen om 2. verdenskrig. Ja, men vi har jo nå tatt et par runder for å prøve å vekte opp fortellinger om allierte eller ting som ikke nødvendigvis bare er om tysker og liksom mikse det litt, litt mer da. Ja, det og vi har jo blitt bedre på det. Altså, bare de siste ukene så har det vært Lady Death. Det har vært... The Kilted Killer, og ikke minst mannen som angrep nazistene med paraply. <laughs> så det er bare å kose seg bakover i arkivet, men vi skal da igjen da, i dag snakke om noe annet enn nazistene, eller de allierte. Ja, og i dag så håper jeg og tror at hvis du er veldig interessert i andre mennesker, så tror jeg nok de aller fleste har hørt dette navnet tidligere. Mm. Jeg vil se si at det, Churchill er jo et mer gjenkjennbart navn. Det er, det er så... Churchill er nok mye større, men det er på en i samme sfære, eller? Ja, du kan forlåse det. Si det? Si det? Ja? Mm. Uh, mannen vi skal uh, prate om er en av de aller mest legendariske generalene på den alle hjertesiden, nemlig George S. Patton. En mann som fikk et rykte for å ha vært både en genial, men ikke minst kontroversiell leder. Svært kontroversiell vil mange si. For Patten ble jo på mange måter Morten, kjent som en løs kanon, og det kan man jo like. Det er ofte de løse kanonen og eksentrikerne som vi tar for oss når vi først snakker allierte. Ja, fordi han, han har gjort litt forskjellige ting Et eksempel på hvordan han kanskje er litt annerledes enn andre Så skal man ha slått en av Det, det er ikke meningen Jeg ler ikke fordi at noen ble skadet Men det er ja. Han slo en av sine egne soldater i hode, men spada spade Ja, han gjorde det men likevel så hadde jo Patton mildt sagt en meget vellykka og ikke minst lang militær karriere. Faktisk så lang at vi ikke får plass til alt i en episode, Morten. Mm. som betyr at dette blir da del 1 av 2 om General George. Mm -hmm. um, og da er det faktisk slik at selv om denne podcasten heter historien på den andre verdenskrig, så kommer vi faktisk ikke frem til andre verdenskrig før i del 2, utrolig nok. Nei, og det er jo noe vi har sagt flere ganger, at det vi snakker om må ikke nødvendigvis ha skjedd under de seks årene, uh, men det må være relatert til, og her blir det da mye foranledning da, til Pattens rolle i andre verdenskrig i denne episoden. Ja. Det skal først handle om Pattens tjeneste under Første Verdenskrig, i tillegg til at vi skal innom Pattens deltakelse i OL, og hans noe spesielle tanker om reinkarnation. Ja, men før vi kommer til den delen av historien, så må vi jo, som vi alltid gjør, starte med tiden der det hele startet. Ja, i dag er stedet USA, nærmere bestemte delstaten Kalifornien, der dagens hovedperson, George Smith Patton Jr., ble i en forstad til Los Angeles, en forstad ved navn San Gabriel. Ja, og han ble født 11. november 1885, och som du nevnte, Morten, så hadde han jo junior i navnet sitt, på samme måte som du har Morten Dahl-Gallåsen junior i ditt. Det har jeg jo ikke. Nei, det har du ikke. Men du har snart lord. Ja, vi snakker. Eh, ja, <laughs> Det kommer... For han var nemlig sønnen av George Smith Patton Senior, ja, ja. og en Rutt Wilson. Jeg tenker når faren har tre navn, altså ja. George Smith Patton, ja. da bør det jo være en ganske smal sak å bare ha et litt annerledes namn på ett av de tre, ja. gjerne fornavnet, ja. i stedet for å slenge på et junior, men sånn var det nå. Ja, for George Patton, du kunde valgt uh, veldig mye. Ja. For eksempel vår mann Fredrik, ja. eh, fra historiepånden som vi spilte inn for ikke så lenge siden. Yes. Eh, Fredrik Patton, som seriøst bra ut Rutt, hun var jo datter av en Benjamin Wilson, som da hadde vært borgermester i LA-området. Og i tillegg så hadde da George Patton Jr., vår man han hade en yngre søster ved navn Anne, som senere ble forlovet med mannen som skulle bli en slags mentor for um for vår George Patton. Ja, nemlig den amerikanske generalen John Pershing, bedre kjent som Black Jack Pershing. Ja, og da kan man kanske se si att det ligger i kortene at vi skal tidlig innom militæret her. Ja, bra, Morten. Den, du er rask. Ja, der var jeg kjent. For det var aldri noe tvil, Morten, om att Patton Jr. kom til å gå for en karriere innom militæret. Mm. For allerede som barn, da han da mottok privatundervisning i familiens hjem, så skal nemlig Patton ha vært meget interessert i militærhistorie. Ja, og på den tiden så ble Patton oppfattet som et veldig intelligent barn, og til tross for noen tidlige lese- og skrivevansker, så ble han etter hvert rett og slett en lesehest. Ja, lesehest. Altid lurt på det. En häst som leser. Ja, det er merkelige greier. Jeg husker også leseløve-bøkene fra barndommen. Ja. Veldig få løver også, som er forbindet med lesing. Dette er sånn herlig nerdete på vårt nivå. Liksom. Hvis det er noen ja. lyttere der som vet hvorfor det heter les leseløve, del det gjerne i store forholdene. Ja. Det er jo ikke veldig viktig, men det er gøy. Ja, for en leseløvest betyr jo av en eller annen grunn en som leser veldig mye. Ja, som en liker å lese. Ja. Patton skal særlig ha vært interessert i bøker om historiske ledere, som Napoleon, Jean d'Arc og de antikke herførerne, Julius Caesar, Hannibal og Scipio Africanus, som jeg ikke hadde hørt om faktisk. Nei, ikke heller. Uh, tror du det var sånn at lesehesten Patton vrinska seg gjennom disse bøkene? <laughs> Når du god, ja. Men i tillegg til dette så var det også sånn at det var en nok så lang militær i Pattens egen familie. For familien hans kunne nemlig spore avstamningen sin tilbake til middelalderens England, der flere av stamfedrene skal ha vært krigere. Ja, I nyere tid så hadde Patten også flere slektinger som hade kjempet under den amerikanske revolusjonen. Vet hun når den var, Morten? 1776 begynte den, ja. til 1783. Ja, helt riktig. Og amerikanske borgerkrigen, som var 1880, 1861 til 1865. Så vi kan jo allerede se si at Patton-familien har hatt stor påvirkning på amerikansk militærhistorie. Ja, det her er sånn, det ligger i blodet føles det som. Ja, det er nettopp. Og jeg kan jo da nevne at Pattons farfar, som også het George S. Patton, det de var ikke så veldig original i navngivinga her. <laughs> de var veldig glad i det samme, ja. Og også grannonkelen Waller T. Patton, de ble drept begge i forskjellige slag under den amerikanske borgerkrigen. Der både farferen og grannunkeren kriget for sørstatene, som da kjempet for å løsrive seg fra de amerikanske nordstatene, som igjen var i ferd med å oppheve slaveri i landet. Mens sørstatene da ønsket å bevare slaveriet i USA, og i sørstatene så bestod slavebefolkningen av afroamerikanere. Ja. Og det att da Pattens slekten hadde stått på sørstatene sin side under borgerkrigen, kan nok da ha bidratt til å forklare hvorfor vår George Pattens senere livet ga uttrykk for noen ganske så rasistiske holdninger. Dette kan vi komme nærmere tilbake til i andre delen. Men i denne omgang så kan jeg fortelle at ettersom Pattens stammer fra en lang rekke med soldater, så utviklet han tidlig någon ganske snåle synspunkter knyttet til reinkarnasjonen. Ja. Patten trodde nemlig at han hadde vært soldat i en rekke tidligere liv, og at han da delte en slags mystikk og spirituell forbindelse men en lang rekke forfedre som hadde vært krigere. Og detta innebar da, ifølge Patten selv, at Patten hade deltatt i en rekke kriger opp gjennom historien, noe han kom frem til etter å ha tolka sine egne drømmer. Ja. Mens han sov, så drømte nemlig Patten om å ha kjempet som soldat for både Alexander den Store og for romeriket. Ja, men det er pent da. Det er pent. Ja, i tillegg så Patton drømmer om å ha kjempet som engelsk buhurskytter i middelalderen, og som en av Napoleons soldater på 1800-tallet. Jeg tror ikke det er mange som er klare over dette her. Nei, dette er litt spesielle greier. Ja. Og så er det jo selvfølgelig folk har forskjellige livssyn og man skal respektere det også, men det er så spesifikt. Ja, det er veldig spesifikt. spesifikt. Uh, og så må vi legge til noe som er særsk viktig her, Mm. Og det er at felles, altså det var noe som gikk igjen i alle drømmene. Eh og det som var felles for disse var det at patten ofte drømte at han selv ble drept på slutten av drømmene. Ja, og det var ut fra dette at Patton konkluderte med at han derfor måtte ha blitt reinkarnert en rekke ganger, og at han etter hver død ble født inn i kroppen til en ny kriger. Och derfor som mente Patton at han selv var den siste krigeren i denne lange rekken med reinkarnasjoner, Och at han da ved sin egen död ville reinkarneres igen som en ny soldat. Mm. Og dette synet kom da til å påvirke Pattons soldatkarriere i aller høyeste grad. Det gjorde det. Før vi går videre, så kan jeg også nevne en annen ting som påvirket Patton, og det var nemlig at han som barn hyppig mottok besøk av familievennen John Singleton Mosby, som var en legendarisk sørstatsoffiser. Ja, og under den amerikanske borgerkrigen så var nemlig Mosbys rytteravdeling så vanskelig å få has på at Mosby fikk kalle navnet «The Grey Ghost». Og det kommer kanske av de greie eller grå uniformene som sørstatene brukte? Helt riktig. Uh, Patton skal derfor ha blitt uh, meget inspirert av historiene om Mosbis lynraske kavaleri-raid. Og da kom det ikke som noen stor overraskelse at Patton også ble meget interessert i hester. Uh, noe han var dyrket i oppveksten. Ja, og dette førte jo til at Patton ble en veldig aktiv og ikke minst en dyktig rytter, og da hjelpte nok at faren George Patton Senior var en velstående ranch-eier som hadde en jordeiendom på 16 kvadratkilometer. Ett gjennomsnittlig norsk gårdsbruk er til sammenligning på cirka 1 kvadratkilometer. Ja, det er brukbart det. Mm. Og siden Patton Jr. da var en god rytter med en forkjærlighet for militærhistorie, for å si det mildt, så var det kanskje ikke så rart at han da søkte seg til den amerikanske herren. Noen gjorde det allerede som 17-åring, og da var vi kommet til 1908. Ja, for i 1902, 17 år gammel, så ble Patten akseptert in på det prestigefyllte amerikanske militærakademiet West Point, Där han skal ha utmärka sig seg innenfor allt eh, som har å gjøre med drilløvelser. Ja, Patton ble også med i akademiets effekteklubb, i tillit til han da ble aktiv innen idrettsgrenen. Det har jeg aldri hørt om før. Pensafion. Pensafion. <laughs> altså, jeg vet jo at triathlon er jo tre forskjellige øvelser, og så er jo skiskyting, det internasjonale navnet på det er byathlon. Ja, det er, oh, ja, er, er pentathlon. <laughs> ja. Så hva tolker du ut av det da, Jim? Femkamp? Ja. ja. Og det vet jeg kun fordi jeg kan gresk, at pende er fem, og klart. da ble det pentathlon. Ja, og hva består dette pentathlonet av? Det kan jeg fortelle Det er nemlig fem forskjellige konkurranser innen fekting, svømming, hesteridning. Det må jo ha vært ideelt for han. Ja. Løping, også... <laughs> Pistolskyting? Ja. ja. Så du skjønner jo den amerikanske historien. Altså, det er pistoler og våpen i de siste 200 årene. Det er en pistoltung historie de har der. Ja. Till tross for at Patton var en meget fysisk aktiv student, så var likevel karakterene hans ved West Point middelmådige. Og da han ble uteksaminert i 1909, så var Patton den 46. beste eleven i kullet sitt. Og det kullet bestod av 103 kadetter, så middelmådig er ganske spot on beskrivelse. Ja, dette er veldig mitt på treet. Mm. Um, men det var da, hvis nok godt nok for den amerikanske herren, der Patton ble innrullert som løytenant i kavalleriet. Og i 1911 ble Patton så overført til militærbasen Fort Myers i delstaten Virginia, der flere av den amerikanske herrens toppledere befant seg. Og på denne tida så hadde Patton fått et rykte for å være en kravstor og ikke minst ekstremt dedikert offiser. Og dette imponerte da flere av topplederne. For Patton han fikk da etter hvert som ikke akkurat var lett tilgjengelig for en gjennomsnittlig amerikansk soldat. Nei, blant annet så fikk Patton tilatelse til å konkurrere i OL i 1912 på vegne av den amerikanske herrn, Eh, OL i 1912, det foregikk ikke så veldig langt herfra hjem. Eh, Nei. Det var i Stockholm og Patton, han deltok. Ja, og faktisk så endte han da opp på femte plass da i Pentathlon. Ja. Eh, men han skal da faktisk ha eh, også her skapt eh, kontrovers, altså hele livet han er jo litt kontroverser da. Ja. For under øvelsen pistolskyting så insisterte Patton på å bruke en pistol med krover <laughs> kaliber enn de andre deltakerne brukte. Altså kombinasjonen av sørstatsmann med militær bakgrund den kommer ganske tydelig frem der, synes jeg. Ja, veldig. For der de andre utøverne de skjøyte med kaliber 22, så brukte Patton tjenesterevolveren sin, som var på 38. Kaliber uh, Jeg kan ikke mye om pistoler, men uh, Det høres mye større ja, ja. Ja. Og Patton skal da hevde att et av skuddene hans Som ble registrert som en bom Egentlig hade truffet blinken Men rett og slett gått gjennom Et kulehull fra et tidligere treff uh, Men uh, de dommerne her De, de kjøpte ikke den her uh, Men allt i alt da, Så reiste Patton likevel fra Stockholm Som en fornøyd mann uh, Og turen Den gikk videre i Frans. Ja, og i Frans så mottok Patton fektetimer ved en fransk kavalerieskole. Angivelig fra en fransk sverdmester ved navn Jarl Cléry. 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 Og da Patton ventet tilbake til USA, så brukte han denne lærdommen til å designe et nytt sverd. <laughs> altså, ja. jeg er god til å fekte nå, så derfor så kan jeg lage sverd. Dette sverdet som Patton designer ble faktisk tatt i bruk i den amerikanske herren i 1913. Ja, for dette året så ble det den så såkalte Model 1913 Cavalry Sabre bedre kjent som The Patton Sabre lansert. Mm. Um, og for, jeg vet ikke hvor mange sverdiginteresserte lyttere vi har, men de som er sverdiginteresserte så kan jeg jo nevne at denne sabern var designet for å gjennomføre stikkbevegelser. Altså for å bore gjennom kjøtt å få det gjennom kroppen din. Ja, og det er jo intressant interessant, fordi eldre amerikanske sabler, og det som jeg forbinder med sabler, er jo bedre egnet til hugg. Ja, han var opptatt av å stikke det. Mm. Eh, og selv om Patton senere skulle bli kjent eh, for sin bruk av tanks, så holdt han sig i aller høyeste grad til sverd på denne tiden. Eh, og vi har jo hørt opp om eh, mange episoder med historiebånden og historiebånden av André Vænsky, eh, det er noen, Varianter under andre verdenskrig som var veldig glad i Sverd ja. også. Ja, så du nevnte sverd eller Sverd-interesserte. Ja. Det har jo vært noen som har vært nesten litt for i glad i, i Sverd ja. i tidligere episoder. Ja. Da kan du egentlig bare söka opp, hvis du har hørt alle episodene hittil, så kan du, den heter vel Man som Sverd-effektet mot nazistene? Ja, korrekt. Ja. ja, det en uh, fin variant. Um, <tøk> kan du jo legge til at... Uh, han ble en fekteinstruktør også i herren? Han gjorde det. Patton underviste på Fort Riley i Kansas, där han ble den fremste instruktøren i fekting. Og som et tegn på dette, altså at han var den fremste instruktøren, så fikk Patton en ganske pretensivest titel, vil jeg si. Han fikk nemlig titelen «Master of the Sword». Oh. Det høres ut som en «Man of War»-sang. Ja, jeg er enig. Men i løpet på de neste årene så skulle instruktørtilværelsen bli avbrutt av noe som Patton hade lengtet etter å få delta i, nemlig noe du og jeg hadde skydd som pesten. Nemlig krig. <laughs> ja. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen så nevnte vi at Patton nå kom til å endelig, som han hadde higget etter, delta i krig for første gang. Ja, og dette skjedde da i 1916, da Patton var en del av en amerikansk expeditionsstyrke på totalt 10000 soldater. Och disse ble da sendt over grensen til Mekko. Mm -hmm. Og på dette tidspunktet så befandt Mekko, seg mitt i en kaotisk borgerkrig. Man bare skyter in att du nu brukar det en variant av uttalen mexikanerna själv brukar om landet sitt. Ja, det er riktig. Så noen ville kalle til Meksiko, men Mekko er... Uh... Jeg klarte ikke å gjøre det med spesielt bra, eller? Nei. Og USA de sendte da denne ekspedisjonsstyrken for å da forsøke å fange den meksikanske revolusjonslederen Pancho Villa. Um, og Pancho Villa han hadde da utført et raid mot den amerikanske grensebyen Columbus. Og den amerikanske ekspedisjonen ble ledet av tidligere nevnte general John Blackjack Persing Det er veldig fint kalvnavn. Det er fint kalvnavn. Oh. Og Patten han tjeneste gjorde det for Pershing som personlig adjutant. Ja, og dermed så var Patten tett på Blackjack som da gjorde at Patten kunne studere og lære av Pershing. Og Blackjack han var da på dette tidspunktet general og han var ansett som svært aggressiv mm. og også opptatt av å lede fra noe du og jeg aldri hadde tørt. Ja. Um, og dette her, det passet Patton utmerket. Ja, og da er det kanskje ikke så overraskende at paten etter hvert ba om til å selv få lede tropper, noe blackjack, um, han følte han hadde flaks med terningen i dag, eller er det kortene kanskje? Det kort, ja. Han samtykket, han sa ja. Og dermed så fick George Patton sin første direkte erfaring med kamp, da Patton deltok i det som faktiskt var det første motoriserte angrepet i den amerikanske herrens historie. Ja, der følte du mellom linjene sa at du ikke du er ikke noen gambling man. Nei, det, jeg hadde veldig lite å gjøre i Vegas da jeg var innom der for en del år tilbake. ja. Jeg tror det skjer lite, Vegard, som du ikke gambler, det er ting som tar tiden din, men uansett, dette angrepet det fant stedet 14. mai 1916, da ti soldater under Pattens kommando overombløtt tre Apanjo Villas soldater, eh, og de skal angivelig, etter hva vi kan forstå, vært ute for å skaffe forsyninger. Ja, og disse tre meksikanerne ble tatt fullstendig på senga, da Patten og Coe kjørte fram i tre biler, noe som ikke akkurat var militærkjøretøy, og i hvert fall ikke i 1916. Tvert imot, det var da snakk om helt vanlige biler av typen 1915 Dodge Brothers Model 30, 35, som den amerikanske herren brukte til rekognosering. Mm. Og disse podcastene våre, Morten, ordet rekognosering brukes veldig opp, ofte, og det høres jo veldig kult ut. Ja. Men det er jo rett og slett kartlegging, da. Ja. At, uh, at man tar en kikk for å se hva man har å forholde seg til før man legger planen og angriper. Ja. Men det høres veldig mye bedre ut med rekognosering. Ja. Og recon mission, ikke minst, oh. og filmer og sånn. Altså, engelsk, det er sånn av som bruker litt mer engelsk ord. Ja. Um, og disse ser jo da på mange måter ut som en slags gammeldags personbil, eh, typen som man ser på gangsterfilmer. Ja, ordentlig gamle gangsterfilmer. Ja, hint hint, sjekk ut gangsterpodden. Mm. Eller filmer med, for eksempel da, jeg har sett det mye i filmene til Charles Chaplin. Nettopp. Eh, så du forventer kanskje ikke et angrep da, når sånn Chaplin-bil kommer kjørende? Nei. Men Patton og hans menn de kjørte frem i disse bilene og gikk til angrep på de tre meksikanerne som alle ble skutt og drept. Ja, Patton skal da angivelig ha truffet alle tre med tjenestevåpnet sitt. Lurer på om det er det samme tjenestevåpnet som han brukte i OL noen år tidligere? Han er Råtas, han er Patton altså. Og dette at han da klarte å plaffe ned alle tre selv, det imponerte da Blackjack, og gjorde at Patten fikk kallene The Bandit Killer. Oh, det er amerikansk, altså. <laughs> uh, og det var spesielt mediene som da ga han dette kallene. Mm. Uh, og de holdt jo veldig oppsyn under denne konflikten. Ja, de dekka den på nært håll og Patten han tilbrakte da resten av året i Meksiko, før han visst nok returnerte til USA etter å ha blitt skadet av en gasslampe som eksploderte i nærheten av han. Men fredstilværelsen var ikke noe for Patton, Morten. Nei. For det skulle ikke ta lang tid, for han var igen på en uh, tur ute i krigen. Yes. Denne gangen så dro han til Europa, der Første verdenskrig da hadde rast av gårde siden 1914. Ja, og det at hvis da sa, nå var det 1916 og han skal ut i krig for første gang, jeg tror de aller aller fleste tok det for gitt at det var da han skulle til Første verdenskrig, men det var det også ikke. Nei. Men i 1917, da gick USA in i Første verdenskrig på britisk og fransk side, og derfor ble det forberedt en amerikansk ekspedisjonstyrke som skulle sendes for å hjelpe Storbritannia og Frankrike i kampen mot Tyskland. Kunne man sagt det, rekognoseringsstyrke? Kanskje. Ja. Men, Spørsmålet litt hva de har tenkt å gjøre her da. Ja. Uh, for igen så var det da Blackjack som fick kommandoen over de amerikanske soldatene, og da søkte Patten seg like godt in i Blackjacks Jacks stab. Og etter skapaden i Meksiko så ble Petten uten problemer akseptert in i denne staben. Og deretter ble Petten forfremmet til kaptein før han satte kursen for Frankrike den 28. maj 1917. Men her, Morten, skulle det skje noe for i løpet av første tiden i Frankrike så ble Petten igen misfornøyd med tilværelsen sin. For uh, Patton han hadde nemlig fått i oppgave å håndtere mer logistiske oppgaver. Ja. Uh, noe Patton angivelig ikke bare mistrivdes med, men han likte det
0: svært
1: dårlig. Ja, det er vel ikke logistikk han forbinder med krig, tror jeg. Uh, han skrev nemlig følgende til kona Beatrice. «One year ago today we reached Paris full of desire to kill Germans.» «Paris.» Of course, I have done a lot, but I keep dreading the war should finish before I can really do any fighting. That would destroy my military career, or at least give it a great setback. The unknown is always full of terrors, and I wake up at night in a sweat, fearing that the damn show is over. I trust that it, it is uh, doing my character a lot of good, for I keep at it in spite of constant difficulties and discouragements. But unless I get into a fight or two It's all wasted effort Hva skal vi si om dette her, Morten? Han er keen på å få knertet noen tysker i hvert fall <laughs> Han virker bare veldig glad i å krige Ja, og alt annet som han, han bidrar jo helt sikkert med masse i kulissen her og sånt, ja. Som er viktig for militærmaskineriet ja. Han ser ingen verdi i det <laughs> Men har du vært på Megasolen noen gang? Ja du ett sån för 25 år sedan. Men... Ja, 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 det är länge sedan, men du fick du också lite adrenalin. Det var nog men liksom där du löp mm. runt i gången när du någon gång så kolliderat man med väggarna, men när man är ja. liksom att skjuta någon, det var et adrenalin kick. Jag gick minst var det mycket mer omsamare än att klargöra de västarna och sån. Ja, sån är mer en logistisk uppgift. Ja, logistisk, men poängen var att det, det verkar nästan som vi har haft många av dessa här i historien på ny stor på andra länder, de som gläder sig till krig. det verkar som att de kanske har det samma förhåll som vi hade till mega som barn, at de på en måte, det er et adrenalin de får av å være krig, men så er de skrudd sammen litt annerledes enn du og jeg mm, hvor, hvor det att du kan bli drept ikke kanske påvirker de på samme måte du og jeg hadde bare gått konstant og bare la oss <laughs> altså ikke bli truffet Ja, det er veldig, altså en extrem utgave av sånn high risk, high reward eh, tankegang kanske? Men tilbake til historien her da, fordi Patton ble jo da, som du nevnte, ikke kastet in ved frontlinjen. Men med det så fikk han da tid til å bli kjent med en ny militær oppfinnelse, nemlig stridsvognen. Yes, for i november 1917 så tilbrakte nemlig Patton tid ved den franske herrens nyopprettet tanksskole. Ja, der han for aller første gang fikk kjøre en panservogn av typen Renault FT. Det er fransk, det. Ja, det er fransk. Og i tillegg så besøkte Patton Renault-fabrikken, hmm. eh, hvor naturlig nok disse eh, tanksene ble produsert, og da britene så for aller første gang begynte å bruke tanks i kamp, så fulgte Patton ivrig med på rapportene som kom inn fra fronten. Og de rapportene fortalte at de nye stridsvognene viste seg å være meget effektive i strid, noe som overbeviste amerikanerne om at de også måtte skaffe seg slike stridsvogner. Det er riktig det, og ettersom Patton da var den eneste amerikanske soldaten som hadde kjørt en panservogn tidligere, skal han da faktisk personlig ha rygget de første sju panservognene som amerikanerne mottok ned fra toget. Ja. Og nå kommer vi till året 1918, da Patton igjen hadde blitt forfremmet, denne gangen til major. Og som du nevnte i sted, så hade jo Patton et ganske tydelig ønske, som vi fikk med oss i det brevet også, tydelig ønske om å komme nærmere frontlinja, noe som gjorde at han søkte om å bli flyttet vekk fra staben til Blackjack. Ja. I august 1918 så fick Patton derfor kommando over en egen stridsvagnbrigada, og gjennom et brev Patton da skrev til kona Beatrice, er vi nå så heldige at vi har Pattens egne tanker runt dette rollebyttet. om med tanke på det forrige brevet til Beatrice som vi leste fra, så har jeg ganske høye forventninger nå inn. Jeg gleder meg. Uh, disse tankene rundt rollebyttet lyder som følger. I would have been simply an office boy. <laughs> Startet bra. I have always talked blood and murder, and I've looked on as an advocate of close-up fighting. I could never look myself in the face if I was a staff officer and comparatively safe. Oh The tanks were a great opportunity for me. I ought to be one of the high-ranking men, one of the two or three at the top. I am fitted for it, as I have uh, imagination and daring and exceptional mechanical knowledge. Tanks will be much more important than aviation, and the man on the ground floor will reap the benefit. It would not have been right, either to Pershing or myself, to have hung on any longer. Besides, I was losing my independence of thought, and a little more of it would have made a nothing of me. <sighs> For... I have always talked blood and murder. <laughs> <laughs> also, also, also noe som kunne vært man of war. Ja, det er also, um... Han ville ikke være en officeboy i hvert fall. Eh, og med denne brigaden da, som han nå kommanderte, så ledet Patton det første amerikanske angrepet noensinne, som da benyttet sig av stridsvagner. Mm. Så Patton er jo en... Eh, han er pioner på allt. Ja, han er en pioner på veldig mye feltet sitt da. Ja. Eller feltene. feltene han ja. designet jo også sabern som du skulle bruke. <laughs> Stikksabelen. Eh, og dette angrepet, det skjedde under slaget ved St. Muel. Mihiel. San Mihiel. San Mihiel. Det som San Miguel, men S ja, det er fransk variant. Det skrives S-A-I-N-T-M-I-H-I-L. Ja. Mihiel. Uansett, dette um, slaget ved San Mihiel, det var i september 1918, da en styrke på 500 000 amerikanske soldater gikk til angrep på tyske stillinger i nærheten av byen Mets. Og da ledet Patton de amerikanske stridsvognene personlig ved frontlinja i sin egen stridsvogn, noe Patton mente hadde en inspirerende innvirkning på soldatene hans. Og her kan jeg sitere ikke Patton en gangen, men historikeren Alan Axelrod, som har skrevet følgende om Patton. «For Patton, leadership was never about making plans and giving orders.» it was about transforming oneself into a symbol ja, han önskat han tänkte på attemele mm. ja eh och här var ju någon där gjorde vi altså han lärde ju av blackjack Man mm. skulle være i fronten ja uh, ja og det var ju det patten gjorde han gick i fronten sammen med soldatene sine mm. Og når det da gjelder hva Patton forventet fra soldatene sine vi nevnte jo tidligere at han slo en soldat i hume spada ja, og det har vi jo egentlig ikke kommet til enda <laughs> så kan vi nevne denne beskjeden da som Patton ga i forkant av slaget ved St. Michael Okej. Okay. If you are left alone in the midst of the enemy, keep shooting. If your gun is disabled, use your pistols and squash the enemy with your tracks. Remember that you are the first American tanks. You must establish the fact that the American tanks do not surrender. As long as one tank is able to move, It must go forward. Its presence will save the lives of hundreds of infant infantry and kill many Germans. This is our big chance. What we have worked for... Make it worthwhile. Dette var jo ikke så vilt. Dette her var jo mer sånn, ja, eh, litt sånn patriotisk og go get them. Ja, og litt sånn halvkamikaze-aktig. Altså, selv om situasjonen er åpløst, så skal du skyte og drepe til siste stund, selv om pistolene dine ikke skyter lenger. Ja, men alternativet er å gi opp da. Ja, og det, det var ikke et alternativ. Nei, det var ikke et alternativ, åpenbart. Ja, Nei. Og talen kan jo da ha hatt en viss effekt på Pattens soldater, ettersom amerikanerne vant dette slaget uten større problemer, vel å merke godt hjulpet da, av at de tyske styrkene allerede var i ferd med å trekke seg tilbake da angrepet fann det. Og dette oppmuntret da de amerikanske soldatene til å rykke videre frem. Den 26. september 1918 gick amerikanerne derfor igjen til angrep for å presse tyskerne tilbake. Og Patton han ledet da en avdeling med tanks, hvis nok, gjennom en skikkelig toke. Mm. Og i denne token så avanserte de nesten en mil inni de tyske linjene. Og da ble Patton faktisk såret mens han ledet et angrep mot tyske maskingeværstillinger ved byen Sheppie. Noe som må ha skjedd da han da befant seg utenfor tanksen sin. Ja, og Patten ble da truffet han kulene i det ene benet. Men Patton, han skulle ikke gi sig. Nej, som han da hade uttalt i beskjeden til soldatene sine, så var ikke det grunn til å gi opp. Patton fortsatte en hel time i å lede de amerikanske styrkene fra et granatkrater som han søkte dekning i før han omsider ble evakuert. Og dette var på mange måter typisk for eh, Patton. Han eh, var jo, som vi nå erfart, typen som alltid ville få jobben gjort. Eh, noen hans egne menn også fikk erfare. For i løpet av denne treffningen, så klappet nemlig Patton da til, som vi nevnte, en av sine egne soldater med denne spaden. Mm. Eh, og det var rett og slett fordi soldaten ikke ville ha adlyd den ordre. Og da tipper jeg at soldaten var heldig med att Patton da ikke hadde avgang til noe hardere enn en spade. Uh, sin egen beskrivelse av situasjonen er i følgende. «Some of my reserve tanks were stuck by some trenches. So I went back and made some Americans hiding in the trenches dig a passage.» Passage er det kanskje. Oh, sorry, passage, ja. Yeah. «I think I killed one man here. He would not work, so I hit him over the head with a shovel.» Ja. Yeah. Men vi kan jo altså påpeke at Patton også skal ha hatt en mykere side, faktisk, som ble preget av grusmeten som man da ble vittnet til under Første verdenskrig. Ja, for datteren hans, Ruth, hun sa nemlig senere dette. Uh, «He, altså Patten, wrote to mother that he had been inspecting a battlefield at night, and that the dead soldiers, as yet unclaimed by the burial teams, were lying here in the moonlight.» He said it was hard to tell the Americans and British from the Germans and they all looked alike, very young and very dead, and he began to think how often their mothers had changed their diapers and wiped their noses, and suddenly the whole concept seemed unbearable and he decided that the only way to survive under such a stress was to try to think of soldiers as numbers, not as individuals, and that the, the sooner the allies won, the sooner the slaughter of the innocents would cease. Ja, also det kan jo høres litt sånn ut at man skal tenke på soldatene som numre samtidig, så dette her er jo traumatisk for alle involverte så kanskje de ikke er så vanvittige som man kanske tror. Ja, så har han vel antagelig hele tiden vært veldig tydelig på at det er oss dem, litt liksom, sånn de mot de onde greia. Mm. Og så sitter han der, eller går han rundt i måneder sin, og alle de fallene ser like ut da, på mm. begge sider. Mm. Og at det kanskje ikke er så svart og hvitt som, som man har tenkt fram til nå. Og så kan man jo se for seg at hver enkel person har sikkert forskjellige måter å komme seg gjennom mm. traumene på da. Um men det mulige drapet på denne amerikanske soldaten fikk eh, tydeligvis ikke større konsekvenser for Patton, som i stedet mottok eh, behandling ved et feltsykehus for sin egen skade. Eh, som Patton senere fortalt om i detalj i et av brevene som han da skrev til ikona Beatrice. Ja, for som vi sa, så ble han jo skutt i beinene og hørte på dette. The bullet went into the front of my left leg and came out just at the crack of my bottom, about two inches to the left of my rectum. It was fired at about 50 meters, so it made a hole about the size of a dollar coin where it came out. Oh. Oh. Altså, det er noen folk i Morten som er skrudd sammen av andre tingene våre. Altså. Mm. Altså, hadde... altså, han gikk rundt med dette her. Ja. Han <laughs> skulle vi kjempe videre? <laughs> og så delger han til en medsoldat med spade Med det hullet der Ja, i nærheten av Rektum, som man sier Ja, det er, det er heftig altså eh, I tillegg så beskrev Patton også det som da skjedde Rett før han ble såret da, Til datteren Rut Ja, og det gjorde han på følgende vis Just before I was wounded, I felt a great desire to run I was trembling with fear When suddenly I thought of my ancestors And seemed to see them in a cloud Over the German lines looking at me i became calm at once and said out loud It is time for another Patton to die Oh I called for volunteers and went forward to what I honestly believed to be certain death. Six men went with me, five were killed and I was wounded, so I was not much wrong altså det her, det her det er heftig altså mm. um, og når han snakker om disse yeah. ancestorsene så er det jo selvfølgelig, du har jo disse som vi har nevnt som uh -huh. du falt under uh, borgerkrigen og sånn men i hans ordet så var det jo sikkert også uh, fra disse drømmene, <laughs> altså forgjengerne hans fra Romerike og under Alexander den store og sånn. <laughs> så du ville jo ikke skuffe dem. Nei, det her er heftig altså. Uh... Og mens Patton da kom til hektene fra skaden, så bland ble det midlertidig forfremmet i oberst eh, i den amerikanske herrens stad, helt, helt ferske, nyopprettede tankkorps. Ja, men Patton skulle ikke få sjansen til å gå i kamp igjen under første verdenskrig, for den 11. november 1918, den samme dagen som Patton fylte 33 år, så ble Første verdenskrig avsluttet da Tyskland omsider måtte gi opp. Ja, og jeg kan jo nevne at Patton fikk flere medaljer for deltakelsen sin i Første verdenskrig. Han mottok da nemlig det Distinguished Service Cross, det Distinguished Service Medal, i tillegg til The Purple Heart. Og The Purple Heart er en medalje som utdeles til amerikanske soldater som har blitt såret mm. i kamp. Men i emotssättning til mange andre soldater som blir såra i kamp så var det for petten ikkenak om å gå tilbake til det civile liv. Det her er jo ikke år sin av haj. Han skulle fortsätte dette livet. Så Patton dro da tilbake til USA, der han fortsatte å tjenestegjøre i den amerikanske herren og videreutvikle tankene sine når det gjaldt hvordan man kunne bruke stridsvogner i krigføring. Ja, Patton han ble nemlig av, um, altså han var av den oppfatningen at tanks ikke burde brukes som en måte å støtte angripende fotsoldater på. I stedet så mente Patton at tanksene da heller burde fungere som en helt egen avdeling, som igjen skulle krige uavhengig og også separat fra infanteriet. Og ettersom Patton hadde god praktisk erfaring med tanks, så ble han plassert i en kommitté som bokstavlig talt skulle skrive håndboka når det gjaldt den amerikanske herrens måte å krige med nettopp tanks. Ja, og for å sette ting litt i eh, tidsperspektiv eh, her, så er vi nå i 1920, mm. eh, og George Patton er nå blitt 35 Årgammel. Og på denne tiden så ble Patton også kjent med en person som vi da skal prate en del mer om i del 2, nemlig Dwight D. Eisenhower, mm -hmm. som jo senere skulle bli øverst general for de allierte styrkene under 2. menneskrig. Ja, og Patton og Eisenhower de kom tydeligvis meget godt overens, ettersom de visst nok korresponderte hyppig med hverandre. Blant annet så skal Patton ha sendt forskjellige tips til Eisenhower, som på denne tida skulle opp i examen ved akademiet til den amerikanske generalstaben. Og en annen ting som da hjelpte de å bli eh, gode venner var det at Eisenhower og Patton eh, begge var fullstendig enige om eh, den amerikanske herren og hvordan den burde satse videre og satse tungt på spesielt stridsvogner i årene fremover, så stridsvogner, altså tanks, var, det var viktig for Patton, altså. Det var viktig for Patton, og det skulle virkelig bli Pattons varemerke under 2. verdenskrig, der øhm, han ble USAs kanske mest effektive stridsvognleder. Mer om det så selvfølgelig i del 2, og dette her er jo det er veldig, veldig morsomt å lære mer om Patton, altså. Det er det. Ja, det er det. Det er var, mye, mye ved Patton. Ja, og han, var ikke, han er ingenting som jeg trodde han var. Nei. Um, og det kommer mer av det også, i deltort. <laughs> ja, uh, for vi skal høre mer om hvordan Patton under 2. verdenskrig gikk til full krig mot nazistene i uh, ikke bare Europa, som mange vet, men også i Nordafrika. afrika mm. ja. En litt sånn underkommunisert del av krigen som var uhyre viktig mm. for utfallet, men som ja, man snakker mindre om, uh, bortsett fra i neste episode, eller neste del av George Patton. Da. Nå ja. skal du bli med i det. Ja. Uh, I mellomtiden så har vi sociale medier. Det har vi. Vi er historiepodden Norge på Facebook og Instagram. Om vi er, også er vi historie for alle i gruppen vår på Facebook. Ja. Uh, tre utmerkede arener for å kommunisere med oss. Uh, vi er ikke alltid sånn lynkjappe med å svare, ja. men, uh, men vi prøver så godt vi kan, uh, og vi uh, tar gjerne imot både tips, tilbakemeldinger, innspill, alt mulig og så kan dere også komme forslag til episoder og det har veldig mye å si at dere kommer med disse her løpene ja. Morten, alt dette her har jo skjedd ja, og for det første kommer det til å se i neste del, men det kan også skje igjen. Ha det i store den ønsker å takke følgene. Dere som hjelper oss som sitter i produksjon, dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere, det er helt riktig. Og dere som sitter på marked som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historieboden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Mutarna med deg.
0: Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb.
1: Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Halv på Domino's Pizza? Ja, i
0: dag er det Crazy Tuesday og halvpris på alle medium pizza hos Domino's. Det stemmer. Halvpris på pizza hver tirsdag. Bestill på domino's.no eller i appen. Crazy Tuesday hver tirsdag hos Domino's. Klokka er sju om morgenen. Tirsdag den 9. april 1940. Det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lundn på Lillehammer Andreas Lund tar telefonen og den som ringer er sjefen hans det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne nå gjelder det å få reddet Norges gullreserve så lett skulle det ikke bli Guldtransporten. Den utrolige historien om hvordan Norge så vidt klarte å redde Norges gull unna tyskernes klør. Gultlandsporten er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold. Men ut meg vil du få tilgjengelig til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Medias podkaster. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.